0: Здравствуйте, мои дорогие коллеги! Снова с вами Ирина Ботнер, и мы продолжаем наши беседы а, в наших аудиоподкастах. А, сегодня пишет нам Любовь, и вот у нее такой вопрос, такое сообщение. Здравствуйте, очень рада, что нашла вашу страничку. Спасибо за интересную, очень, очень нужную информацию. Я сейчас преподаю английский пожилым людям. Это уже третий поток студентов, и в каждом потоке находятся студенты, которые невзначай упоминают курсы Петрова, английский за 16 часов. И, если честно, в такие моменты бывает крайне неприятно, потому что я начинаю принимать это все на свой счет. Кажется, будто они считают, что я им чего-то не додаю. Либо даю сложно, и они не понимают. Конечно, большинство студентов усваивает информацию, но все равно остается неприятное чувство разочарования от того, что некоторым студентам все дается сложнее, а я не могу найти такой подход, чтобы всех обучить одинаково и ко всем найти соответствующий подход. Вот, собственно, вопрос. Не могли ли бы вы подсказать литературу по методике обучения английскому именно людей пожилого возраста? Буду очень благодарна». Ну, любовь, очень э, такой, знаете, многогранный вопрос, э, в одном вопросе очень много вопросов на самом деле, и мне кажется, что здесь совсем дело не... Э, в той методике, которую вы ищете именно для пожилых людей. Давайте начнем с самого начала. Значит, сначала вы пишете, упоминаете курсы Петрова английский за 11 часов или, как, насколько мне известно, называется полиглот, да, за 16 уроков, что-то такое. Конечно, кто, кто не знает, кто не слышал об этой методике. И даже мои студенты тоже иногда время от времени что-то где-то упоминают об этой методике. Но вы знаете, какую бы методику мне кто-то бы не упомянул, я задаю встречный вопрос. То есть, если вы э, слышали об этой методике, если это вас методика чем-то впечатлила, почему вы ею не воспользуетесь? Да, что мешает вам э, освоить язык э, благодаря этой методике? И тогда уже в зависимости от, от, от ответа человека, я могу с ним продолжать дискуссию, но, как, как правило, ответа как такового я не получаю. Вот. Но когда меня ученики спрашивают, что вы думаете о том или о ином методе, я, конечно же, стараюсь быть максимально корректной по отношению к своим коллегам, но... В любом случае, я не люблю, когда люди остаются в каком-то неведении, какой-то такой прострации, поэтому относительно именно курса Петрова я говорю им следующее. Я говорю, товарищи, дорогие мои, вы должны понимать, что это телевизионное шоу. Телевизионное шоу всегда имеет определенную цель, и она всем нам понятна и ясна. То есть какова цель? Это некая популярность либо самому Петрову, либо что-то, для чего-то это делается. Да? Но, поверьте мне, не для того, чтобы обучить вас английскому языку. Это нужно просто понимать. И действительно, действительно, то есть не секрет, что уже после первого английского какого-то выпуска этой передачи, да, полиглот вокруг имени Петрова, развернулся там значительный ажиотаж, все заговорили, вот он пиар, вот, вот, это просто нужно понимать, что это все инструменты маркетинга, причем очень мощного, через телевидение, которое охватывает огромное количество людей, и много говорили об убедительной методике э, Дмитрия. И мгновенно вышла серия учебников по всем языкам. И открылся даже, насколько мне известно, некий Центр коммуникативно-прикладной лингвистики по его имени и так далее, так далее. В общем, процесс пошел и довольно-таки стремительно то, на что и рассчитывали люди, которые стояли за за этой идеей, да? то есть мир так устроен, что есть некие вещи, как бы наши человеческие слабости, на которых очень легко зарабатывать деньги, то есть что наши ученики хотят, о чем они мечтают, они мечтают о том, чтобы быстро и безболезненно выучить язык, ну, конечно, очень-очень такое привлекающее, завлекающее обещание со стороны этого курса. Да? Причем, почему он называется полиглот, я так и не поняла, потому что за курс там, по-моему, только об английском идет речь. Но потом я знаю, что они еще и немецкий затронули. Между прочим, если вы немножечко прогуглите, и почитаете мнения относительно, то есть, ну, мнения очень противоречивые, противоречивые. И довольны курсом этим остаются только люди, которые, конечно, очень далеки от языков, от серьезных занятий языком то есть, ну, такие вот любители, да кстати, на самой, на самой передаче Петрова, обратите внимание, ученики, которые участвуют в этом шоу, они, во-первых, являются актерами, то есть это все люди-актеры, которые играют свои роли, они играют учеников, и другой такой момент, там не было бегинеров, да, там не было среди них учеников, которые были бы на, на полном нуле, то есть это люди, которые приходили уже с каким-то уровнем приинтермидиат интермедиат, и вот это вот все действие разыгрывалось а, с ними. Понятное дело, что там уже, уже какая-то база была, и плюс это все-таки это актеры, все-таки это подставные ученики, это нереально, все это шоу, это и шоу, еще раз шоу, но... Даже наряду с этим сам Петров, когда он дает вот эту свою табличку с временами, где он дает всего лишь несколько основных времен, да, по-моему, группы Simple, если я не ошибаюсь, и объясняет, каким образом ее использовать и как благодаря этой табличке тренироваться, практиковаться, он говорит, что этим нужно заниматься каждый день по этой таблице работать, каждый день по минут 20 в день регулярно это нужно делать. То есть сам Петров не отменял, не отменял э, закона практики. Поэтому тут как бы э, нужно понимать, э, что из себя представляет этот курс и какова была его цель. Цель, своей, свою цель, цель была достигнута этим курсом, потому что действительно так называемая методика Петрова, хотя честно говоря, таки не поняла в чем заключается эта методика, потому что с моей точки зрения это просто серия неких программ телевизионных, на которых он рассказывает просто какие-то байки о английском языке. Потому что Опять же, своим студентам я говорю, вы поймите, что э, недостаточно поговорить о языке, чтобы им овладеть. Это навыки, а навыки нужно отрабатывать многократным повторением тех действий, в которых мы хотим отточить, довести до совершенства, да или до некой приемлемой для нас формы. Я им привожу иногда пример, что, вы понимаете, вот, например, я всю жизнь мечтаю научиться рисовать, но никогда серьезно этим не занималась и как-то вот не смогла организоваться в этом отношении, но вот такая вот несбыточная мечта какая-то у меня осталась до сих пор. И у меня даже были попытки, я даже находила в Ютубе очень много курсов, которые также говорили, вот сейчас тут за пять уроков мы вас научим всему. Вот смотрите и повторяйте: да, каких-то пару рожиц интересных мне удавалось нарисовать. Но мы же понимаем, что Рисование в каком понимании? Нарисовать какую-то карикатурку? Или есть огром огромная серия Doodles, называется, да, где можно очень простенько, примитивненько изобразить там лю любые предметы и и, и любых животных и так далее. Там вообще особого мастерства не нужно. Но все зависит от... Целей человека, если ты хочешь действительно уметь рисовать, то тут уж нужно обратиться к профессионалу и сделать один и тот же стрих, штрих миллион раз для того, чтобы поставить руку, да, чтобы вот рука начала э, делать то, что хотелось бы. То же самое с языком. И, к сожалению, вот э, за счет таких... Э, очень э, шумных передач, э, таких шоу, вот именно шоу, понимаете, слово само шоу, э, наши ученики э, немножечко так это скажем, misled, да, misled, они в заблуждении, и, конечно, когда они приходят к нам, и мы говорим, нет, вот для того, чтобы вы научились разговаривать, вам надо 150 раз повторить примерно вот такую конструкцию, понять принципы и так далее, они как бы... В шоке они не понимают, что происходит, там все было так легко и понятно, но люди никогда до конца не понимают, зачем был придуман этот курс, это, это шоу, да, потому что нами манипулируют таким образом. И на, на, на нас, на наших слабостях потом а, люди просто зарабатывают деньги, да, выпуская, раскручивая свои бренды, раскручивая свои курсы э и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, просто это, это самые элементарные принципы самого элементарного маркетинга. Вот, поэтому... Э не, не, я бы вам посоветовала, конечно же, ни, ни в коем случае не принимать на свой счет э, вот такие подобные замечания, да, что где-то есть курс, который вот за 16 уроков всему учат, а вы тут, понимаешь ли, как кашу по тарелке. В любом случае у человека есть всегда выбор. То есть он может пойти и просто дома просмотреть эти 16 уроков Петрова, либо пойти к вам на курсы, но тем не менее, почему-то он у вас учится, почему-то он у вас учится и не уходит, да, вот я иногда даже задаю вопрос, ну так а в чем проблема-то, да? у вас всегда есть выбор, почему вы здесь, почему вы не используете ту методику, и пусть человек ответит на этот вопрос, вот. Поэтому иногда я говорю, вы знаете, на сегодняшний день уж столько методик, появилась и появляется, что я вполне могу даже и не знать о некоторых из них, и мало что могу сказать по этому поводу, и вообще стараюсь как бы особо не обсуждать эти вопросы, не обсуждать своих коллег, но я говорю, когда, если уж совсем очень любопытный товарищ меня пытает, то я могу ответить, причем достаточно прямо чтобы больше ни у кого не возникало желание на эту тему говорить. Потому что иногда я людям объясняю, что если вы не до конца мне доверяете, то мало чего хорошего у нас с вами получится. Если вы мне верите, если вы готовы делать все то, что я вам говорю, тогда, конечно, у нас будут результаты. Поэтому, опять же, пусть люди принимают решения для себя. Ну, а то, что касается конкретно пожилого возраста. Вы знаете, у меня много было людей, учеников в взрослых группах пожилого возраста, которые учились из с довольно-таки молодыми людьми. Я имею в виду 20 лет и 50-60 лет. То есть это было вполне нормально. Я даже сейчас вспоминаю, у меня была ученица... Татьяна ее звали, она уже сейчас живет в Америке, она уехала к своей семье, и вот она изучала английский с нами, причем так получилось, что в этой группе в основном были молодые ребята, а она вот как бы ей уже было около 60, и тем не менее она дала форы всем то есть вот она настолько была целеустремленной настолько она хотела выучить язык и она умела работать над собой и несмотря на свой возраст она показывала результаты даже лучше чем многие из молодых присутствующих студентов поэтому тут такой вопрос конечно же конечно же возраст дает о себе знать и память уже немножко не та, но все равно но даже в этом возрасте люди бывают очень разные. Все зависит, конечно, от многих факторов. От того, какая, какой профессии этот человек. Занимался ли он много умственной деятельностью в силу своей профессии. Да? Приходилось ли ему много работать ментально, или это все-таки была более какая-то физического характера работа, да? и так далее, и так далее, генетика, склонности, наклонности к языкам, и так далее, и так далее, поэтому, что я могу вам посоветовать в плане методики? Я не думаю, что здесь должна быть какая-то специальная методика для пожилых людей. Я бы действительно взяла бы э, учебник, рассчитанный на взрослых людей, Например, мне очень нравится Speak Out, мне очень нравится Inside Out. Inside Out вообще замечателен тем, что он как-то так преподносит весь материал, что вот действительно идет как-то все на ура, легко и понятно. Причем там есть замечательная система тестирования, то есть тесты, и, как правило, ученики пишут тесты с очень высокими результатами. Вот мне всегда нравилась эта серия учебников Macmillan Inside Out. И вот удивительно было то, что при написании тестов ученики получали вообще замечательные стопроцентные результаты, и они очень этому радовались, и их, их это очень вдохновляло. И я им говорила, вот посмотрите, какие вы молодцы, потому что мне кажется, вашим ученикам, знаете, может быть, больше поддержки психологические нужно, чем молодым людям. Молодые, они как-то более стойкие более такие резистент. Особенно школьники, которые привыкли к критике со стороны учителей, и для них как бы... Не проблема, а тут вот именно знаете confidence confidence вот это больше проблема у пожилых э, людей не столько даже вот проблема э, с восприятием информации сколько самокритики очень много неуверенности в себе э, они говорят ну вот ну вот это вот я же уже в таком возрасте и так далее и так далее вот мне кажется ваша задача вдохновля вдохновлять их настолько Кажд... вот как-то таким образом вести обучение, чтобы вот на каждом шагу была какая-то похвала, и давать им такие задания, которые бы показывали им, что они могут, что у них получается, вот Inside Out очень здорово как раз вот с этим исправляется, все идет очень легко как-то и ненавязчиво, Особенно рекомендую уровень бегинеров и Элементари, ну и все остальные тоже уровни очень интересные. Их литература почему-то дороже, чем вот другие издательства, но, знаете, Макмиллан мне действительно очень нравится. Я думаю, неспроста он дороже. Поэтому, ну вот такие мои рекомендации. Я желаю вам терпения, больше позитива будьте не просто учителем, да, будьте неким мотиватором, ну, мотиватор некрасивое слово, ну, даже вот психологом в какой-то степени, потому что если пожилые люди к вам приходят, они хотят выучить язык, им больше нужно вашей поддержки, даже чем молодым людям, вот, и... Я думаю, если они с вами, если они до сих пор не переключились на курс Петрова, значит, в этом, в этом, на то есть причина. Значит, все-таки вы, вы тот человек, который им нужен. С вами была Ирина Ботнарь. Пожалуйста, добавляйте меня, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, ваше мнение, и до новых встреч в новых подкастах. Пока-пока!